0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da Anita sa hun ikke var muslim, ble hun skjelt ut og spyttet på. Abid Raja ble kalt sviker da han tog avstand fra jødehat. Og da Jens slutta å være så sto moren hans i døren og gråt. Hvorfor er det så vanskelig å ta et oppgjør med sin kultur og religiøs tro? Personlig kristen. Det sa vi om de som var bekjennende kristne da jeg var barn. Og det var en grei forklaring. Vi andre var bare vanlige kristne og gikk i kirka kun på julaften, i dåp eller bryllup. eller så var vi sjelden där. Og det kostet oss lite. Hjemme og i venneflokken så var det mer enn greit å tvile på om Jesus virkelig hadde gått på vannet eller gjort vann om til vin. Eller om kvinner burde tige i forsamlingen. Ingen av mine veninner, tiet i alle om noe som helst, de mente sterkt. Det var en selvfølge, en rett til ikke å tro. Men slik var det ikke for alle, og slik er det ikke for alle. For noen så koster det mye. Anita Farzani og Jens Brun Pedersen, Abid Raja, velkommen til Eko alle tre.
0: Takk. takk, takk.
1: Anita Farzani, du er markedskonsulent og frilansjournalist som kom som flyktning til Norge fra Iran for 14 år siden. Da var du 29 år gammel. I Iran så var livet ditt og hele oppveksten din preget av religion, islamske regler og forordninger. Hvorfor begynte du å tvile på religion og det samfunnet som du levde i?
2: Ja, jeg hadde ikke mulighet til å leve i Iran egentlig. Fordi i, sånn, i Iran vi hadde sånne skjerjeloven etter at kommunen kom til Iran, ikke sant? Og så i folkeskjerjeloven vi kvinner hade ikke som ger rättigheter. Og vi var skyldige oansett för det vi var kevin. Vi blev stegnat, torturerat og eh uh, ut på en måte. Ingen rättigheter. Alltså jag märkte det då jag var barn. Altså, det var väldigt svårt ju sånt. det som var vansin, mega for för mig och eh uh, kallade mig muslim i Iran. Och jag jag sånt aldrig när och var valde jag denne religion
1: på meg. Det var vel valt valgt for deg?
2: Ja, ikke sant. Fordi uh, i 1979 uh, etter revolusjonen kom jeg inn uh, i Iran, og vi skulle ha demokrati i Iran, som altså en plutselig um, bred sånn, diktatorisk system i Iran. Uh, og vi måtte dekke oss, ikke sant? Vi måtte ha på oss sånn uniformer, islamistiske uniformer og scout og alt, og så jeg eh, um, altså, ble litt eldre enn 9-10 år, vi skulle fylle skjema for skoler, som kommer på for eksempel private skoler, så vi måtte fylle skjema, og så på skjemaet står muslim, muslim, shi'i eller sunni. Og så altså, jeg tenkte alltid hjelp for det, for jeg visste det ikke, og så altså, tenkte hvorfor, når skjedde det? Det var ikke bare mitt problem. Etter hvert sånn at de fleste hadde problem, ja. så
1: du hadde ikke noen valg, det var enten eller, du måtte være enten eller skje. Ikke sant, selvfølgelig,
2: mm. selvfølgelig selvfølgelig.
1: Men kaller du dig muslim i dag?
2: Uh, <laughs> nei, mennesker er ikke metfatt med religion. Absolutt ikke. Jeg, er, jeg har aldri vært muslim, og jeg er ikke muslim. Mm. Jeg kaller ikke meg eksmuslim heller. Men i Iran, vi måtte ha en annen face, en an ansikt- vi hadde ikke mulighet til å si «Nei, jeg er ateist», for eksempel. Vi hadde ikke den muligheten, det vi ble hengt og ble torturert i fengsel. Mm. Sant?
1: Men Anita, i Norge så er jo det lov til å si at du er det. Og til tross da, for at du egentlig aldri har bekjent deg til islam, så blir du sett på som «frafallen», som det heter. Hvilke reaktioner har du fått här i Norge når du sier at du er «ikketroende»? Ja, eh. <laughs> ja, men det er
2: mange som eh, sier rett og slett til mig at eh, du er vantro. De sier sånn til mig med en gang. Altså, de vil ikke strekke, når jeg strekker hånda mi, de, sier, he, på de vil ikke ta hånda mi. Um, de vil ikke ta deg i
1: hånda? Nei, det. de vil
2: ikke ha det, for de er en vantro, ikke sant? Og så, for exempel jeg kan bruke noen eksempel kanske. Jeg var på en sånn eh, bibliotek, altså og eh, så le, jeg fant jeg eh, Salman Rushdie boken og så satt mig meg i biblioteket og begynte å på en lene sofa. Så plutselig så runt meg, det står flere, noen som fem-seks stikker menn, og så de sa til mig legg den boken fra deg, søster. Altså, så jeg uh, sa, hvorfor det? Uh, husker du ikke uh, Khomeinis fatwa? Er altså, du som leser denne boken, du er jo vantro, din hore, legg den boken fra dig. Og så altså, dagen etter en av dem kom og sa til mig. jeg vil ha sex med dig, du er jo vantro, du er en hore. Ja. Mm
1: ja det er sterke saker og det er også her i Norge. Jens Brunt Pedersen, du er profilert talsmann for humanitisk forbund og tidligere TV-programleder. Det er kanskje ikke så mange som vet at du kommer fra en familie som var og er knyttet til pinsemenigheten Philadelphia. Og i så måte så er du da en en frafallen også sånn som Anita her, men fortell om oppveksten din i dramen.
0: En oppvekst i pinsvegelsen på 50-60-tallet var en nært knyttet til det totale livet. Altså, det var jo møter, i hvert fall to, kanske tre ganger i uka. Det var sanghøvelser, altså korhøvelser, var, jeg var med i hornmusikken og så videre. Det ble veldig tett liv uh, i, i menigheten. Uh, Alle
1: de, de som du omgikk kom derfra?
0: Ja, ja, stort sett, men heldigvis. Jeg gikk jo på en fellesskole uh, og, og fikk jo selvfølgelig innblikk i et normalt, vanlig miljø også. Heldigvis. Det var ikke totalt isolert, takket være i vi har i Norge. Uh.
1: Men, men hvordan prega religion og, og de kulturelle forordningene som hører til Philadelphia-menigheten? Hvordan prega det hjemmet ditt?
0: Det var selvfølgelig, religion var veldig innsauset i hele livet, i hverdagslivet. Man gikk jo til og fra menigheten, som sagt, flere ganger i uka, og det var der vi sang, det var der vi lærte noter og spilte horn og, og så videre. Så, så det var nært knyttet til, til hverdagslivet, ja.
1: Du, du ler av det nå, men var det strengt og vanskelig?
0: Jeg opplevde det vel ikke sånn. Jeg hadde forsovet en god oppvekst. Det var jo selv i et gryne uh, ung manns liv så skjønte jeg jo at her var det jo en del ting man gikk klipp av. Og vel, uh, jeg ønsker ikke å være nedlatende overfor det tidligere miljøet mitt, men, men uh, det som jo etter hvert jeg, og jeg betrakter mig ikke selv som intellektuell, men det var jo en del intellektuelle stimuli man etter hvert fikk eh, fra andre miljøer som jeg setter veldig pris på nå i ettertid. Mm. Eh, du vet at det er mye varme, det er mye kjærlighet i, i lavkirkelige miljøene, veldig mye emotioner, men kanskje ikke så mye stimuli når det gjelder det mer da. Det var da. Men når
1: noe... begynte du å tvile da, på at det, det som var det religiøse her og religion og det den sa om hvordan du skulle leve livet ditt?
0: Uh... Det, dette har vært en gradvis prosess for meg. Jeg, det som først gjorde nok at jeg meldte meg ut av prinsvegelsen, da var jeg vel 18 år tror jeg, og viset seg at hadde jo ikke meldt meg ut likevel da. <laughs> de ville gjerne jo både pengene, så de hadde ført man som i, noe jeg fikk grei på mange år etterpå. Men eh, det var nok en gryende politisk bevissthet hos denne unge mannen. Eh, og du vet, i de miljøene så brydde man seg ikke om politik, Det betydde at man stemte Høyre eller Kristelig Folkeparti. Mm. Det var jo ikke brytsom politikk. Noen til i, i mitt miljø som også tilhørte Arbeiderpartiet ska sies. Men da jeg begynte å bli litt politisk radikal, så, så var jeg nærmest det jeg mot, altså før den livssynsmessige oppgjøret kom. Mm.
1: Så, og som jeg da fortalte i innledningsvis det så var det jo reaksjoner fra familien din.
0: Ja da, eh, ikke så voldsomt, altså det, det med at jeg flyttet hjemmefra kan jo ha noe med noe allmennmenneskelig å gjøre, en enn det brydde med det religiøse, altså min mor tok jo det hardt at jeg skulle flytte inn og begynne på universitet og flytte fra byen. Eh, så, eh, men om det var det samme som at jeg klippet over bondene til Gud og Jesus, og det, det, man skal, det, det vil jeg ikke påstå, kanskje.
1: Men da, da du ble leder i Humanitetsforbund, så var det i hvert fall ikke noe tvil, da hadde du ikke noe særlig tilhørighet til religionen lenger.
0: Eh, ja, jeg ble pressesjef, ja. Eh, Nei, altså det var nok veldig hardt for min mor, hun lever enda, men i dag er hun veldig dement, men for henne, du vet at detta er jo tøffe ting i en bokstavtro, bibeltro mennesker, altså, fordi at det betyr det samme som at jeg kommer til helvete.
3: Det er fortapt. Mm. Jeg
0: er fortapt, og det er klart at dette for mennesker som tar Bibelen så bokstavlig, så er det tøft at en sønn eller en datter går vekk fra det. Så, så man kan se si at uh, man kan føle seg religion med folk som har dette så personlig og, og bokstavtro, så er det tøffe ting, altså. Mm.
1: Abid Raja, du er jurist, stortingspolitiker for Venstre og oppvokst i et norsk-pakistansk hjem. Hvordan vil du beskrive bakgrunnen din? Hvilket verdigrundlag og religiøs plattform vokste du opp med?
3: Ja, mine foreldre, de innvandret jo fra Pakistan, og jeg selv er født og oppvokst i Norge. Men de aller fleste som har muslimsk tro. De oppdra jo sine barn også i muslimsk tro, det tror jeg det er for nesten alle religioner, at man oppdra barna i samma religion. Og min far var en ivrig moské-gjenger, og han var jo også en av hovedarkitektene bak å få opp den første moskéen, som med minareter og... og og kuppel bak politihuset på Grønland, under blå, blå moskéen. Hun dro ut i Iran egenhendi og hentet fliser derfra, så han var veldig hands on. Det var han, så han fikk opp moskéen med god hjelp fra mange andre. Så jeg var jo oppdratt i en ja, muslimsk, pietistisk familie med konservativ tro. Både å holde seg unna jenter, homofile, og ja, så det var jo en, en gjenganger dette, ja, det var jo ikke nødvendigvis min far, men altså omgangskretsen, kan man si. Og når du var innom moskéen, eller om du var på tur til hjemlandet Pakistan, eller foreldrenes hjemland, praten om jøder og den store satanen USA, så var det fine bildet som jeg hade med mig in i videregående skole. Uh, hvor jeg jo fikk brynt mig på en del av disse tankene, egentlig fra da. Uh, det var en raddiskol, altså Foss videregående hvor jeg gikk på. Jeg var jo full av raddiser, og det, man liker å prate, og man gikk jo i Palasina-skjerf, så det er liksom en annen type ja, tankegodst enn det jeg hadde med mig meg hjemmefra.
1: Mm. For du sier jo at siden den gang, og, og utover i juststudiet også, så har du faktisk foretatt en mental reise. Ja, en
3: ganske kraftig en også. Det mm. må sies, det å gå fra å være verst opptrådde og jeg jeg har brukt ordet for jødehat med morsmelken inn i en jødekrønikk, helt en krønikk om jødehat. Uh, og det har jeg fått mye kjeft og peppe for men det er jo ikke bokstavlig med enten enkelt å tolke dette med få det med morsmelken litt veldig bokstavlig, det er jo metaforisk at man får det gjennom oppdragelsen, man får det gjennom oppveksten, man får det i nærmiljøet
1: Du vil i hvert fall jeg... fortelle at det ikke var bare dig?
3: Nej det er jo ikke Nei. bare meg, og det vet tror jeg de aller fleste muslimer med hånda på hjertet vet at jargongen om amerikaner og jøder homofile og ikke minst like som Anita Farzane min gode venn som sitter her ved siden av meg at jargongen om de er veldig stygg, og barn det å tro at barn ikke blir påvirket av dette, det er naivt og det er klart dette setter sitt preg på, et, på, en, på, en, på en barn og unge sin Men hvorfor tror du at det så få ja. som,
1: som som foretar da, om det, om det er for at de ikke tør eller, eller orker å foretale den samme mentale reisen som i verdisyn som det du har gjort?
3: Jeg tror veldig mange gjør det. Jeg tror veldig mange som er født og oppvokst i Norge foretar den mentale reisen. Men samtidig så er dette veldig... Det er forbundet med ekstremt mye kritikk innen de miljøet og tilkjenne i at man har tatt den mentale reisen. Det å stå fram som at du for exempel ja, ikke har noen problemer med hverken jøder, eller amerikaner eller homofile, eller for den slags skyld de som er konvertitter, eller ikke lenger er troende og frafallende, i anførselstein. Det er problematisk. Det å i det hele tatt fortelle at dette her er jargongen innad, er også en sviker i miljøet. Og jeg har gått enda litt lengre. Jeg er jo til kjennighet at jeg, at jeg har hatt tidligvis vært veldig sterk i troen, og tydeligvis ikke så sterk i troen, at jeg også har hatt min i tvil og stilt mange spørsmål gjennom eller gjennom siste årene. Ja, jeg, ja jeg, 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 har, jeg har tvilt ofte, og jeg har stilt spørsmål om det finnes virkelig Gud. Og det er jo en litt ulogisk tanke. Så de som er opptatt av sånn logikk og sånn, det virker ikke sånn logisk. Men så tar mig meg att i at jeg vender meg til noe altså mot Gud og spør om både helse for mine barn og trygghet og ja, lindre smerter i verden og, og, så, og så videre og så videre. Så, eh så jeg retter meg likevel til noe, og etter ja, nøye følelsesmessige og intellektuelle gjennomtenger så har jeg kommet til at jo, men jeg tror på Gud. Men jeg har tvilt, og det å si det...
1: Men det høres litt ut sånn som det, det jeg sa litt innledningsvis. Det ligner litt på det de flesta som är den norske kyrkan också gör det inte sant? Att jag är sån vardagskristen och du har liksom sånn vardagsmuslim.
3: Ja, det är praktiskt. men jeg, 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 altså, hvis jag en dag kommer till att jag inte längre är muslim så kommer jag till att säga si det. men förledbys så så föler jag att jag främdelas har tro. Og selv om jeg har tvilt, men vil, det har intenst lyst til å jobbe for, at folk som ikke lenger har tro, skal få lov til å si det og tilkjenne i det fullt ut, og uten at de trenger å leve et dobbelt liv. Altså, det Anita Farzane har gjort er jo veldig modig, fordi man utsetter sig selv for enorm stigma hat eh, i andre land. Hvis man ikke hadde vært her i Norge, så hadde man jo utsettet seg selv for altså, risiko for, for å bli drept. Mm. Og, men, med, men i miljøet her i Norge, så er det slik det er ikke er mange unge, vi vet om flere som ikke lenger tror, men som ikke kan si det høyt fordi at de risikerer veldig mye. Og det må vi jobbe for å få, å få vekk.
1: Men, men jeg får det ikke helt av stemmen da, når ja. du sier at det er mange som har foregått tatt den samme metallereisen mm. som du har gjort. Likevel så er det vanskelig for Aftenposten å skrape fram tre
3: ja. Det er fordi at uh, hvis du står frem og sier at uh, altså, jeg har noen länder som jeg vet uh, ikke har lenger uh, tro, uh, som ikke lenger er muslimer. Men det å stå frem og erklære det, uh, det å erklære seg selv, Mortadad, altså uh, frafallen og dermed den straffen som islam uh, pålegger det her. Uh, som, Hva er det? Ja, de, uh, de fleste vil jo si at det er dødsstraff forbundet med det. Uh, vil de fleste
1: norske muslimer si det?
3: De fleste muslimer... Uh, med teksten som bakgrunn vil nok mene at ja, det er nok slik eh, i hvert de konservative muslimene, de er i flertall, så de vil nok mene, og de fleste imamene, at det, her er det en klar avstraffelse. Men samtidig så stiller jo vi liberale, mer moderate muslimer i spørsmålet. Altså, trenger Gud virkelig oss mennesker til å straffe på hans vegne? Og hvis du er troende, forutsetter jeg det at du er trone, du tror på at den som frafaller kommer til å havne i evig ild, er ikke det straff nok etter døden, og trenger du liksom å hevne det nå, og ingen Gud, jeg vet om, trenger et menneske som han har skapt til å forsvare seg selv. Altså, det må jo Gud klare å ordne opp i selv, så hvorfor ikke gi folk frihet til å tenke, tro, snakke, prate som de vil, enn å forfølge dem.
1: Men, men det er jo ikke så mange som risikerer dødstraff i Norge. Hva risikerer en frafall fra islam? her. Du har sagt noe ja, jeg, sosialt selvdrap.
3: Ja, men jeg vil si at ja, det er ingenting som er verre enn å bli drept, men vi eh, må også huske at eh, når du blir fratatt en hver eh, anseelse i samfunnet fra støttet av dine venner og familie og blir stående helt alene, så vil nok det for mange oppleves som nærmest å ha dødd. Eh, og det er litt vanskelig i et individualistisk samfunn å sette seg inn i. Norsk individualistisk samfunn hvor vi kan la være tro, hvor vi kan være homofile, hvor vi kan leve våre liv så ville som vi vil, og det er det nærmest accept for. Mens du kommer da fra et lukket muslimsk miljø, hvor familien, kjerneverdiene, nærefamilien og storsamfunnet, og ikke minst æreskulturen, er det overbærende, og det er på en måte din krets så hvis du har klart til å bryte med alt dette og stå helt alene, så vil du komme deg godt nok gjennom det. Og har du ikke det, så vil det føles for veldig mange som at man lever et tomt liv. Og det Det er noe vanskelig for kanskje en hvit nordmann å sette seg helt in i, men det er veldig vanskelig for en muslim å stå frem og erkjenne at man ikke lenger er troende, selv om man altså ikke tror i det hele tatt.
1: Jens Brun Pedersen, du er en vanlig hvit nordmann. Kjenner du deg igjen i dette?
0: Ja, altså det folk som sånn dramatiske følgere i vår kultur og i vår del av verden som det vi hører her. Men det finnes paralleller. Altså, det finnes også kristne miljøer hvor folk vegrer sig fra å uh, fortelle at de har mistet troen. Og det går en del mennesker rundt i ordet land som ikke tør å det. Ikke på grund av voldsomme konsekvenser som torturdrap og det vi har hørt, men sosiale utestengelse. Man blir fremmedgjort i sin nærmiljøer. Møter du,
1: på ditt? Møter du disse på kontoret ditt? Det hender at
0: det ringer folk og etterlyser organisasjoner for folk som har brytt ut av sterke religiøse miljøer gör kistmiljöer med stark social som upplever möe vont när de bryter ut och vi har försökt att bistått av och till med att ha kontorplats till någon som vi startar liknande organisationer så de kommer att gå lite eh avhänga av vem som tar på sig den jobben vi själva alltså humanitär förbena har ikke laget en liknande organisation men också får vi någon telefoner på kvällstid av gr gråtande mödrar som fortäl som jag upplevde for noen få dager siden, om en, en, kristen, nei, ja, en mor som overhovedet ikke har noen forhold til guder eller det overnaturlige, som opplevde at en snill, vakker datter på 19 år ble dratt inn i et karismatisk, moderne, tøff uh, uh, menighet, som da kan det med å uh, fange unge barn med rytmer og design og lys og, og, og sånne ting. Så hun var redd for å til henne, var, til dem. Ja, men det er... Men jeg har lyst til bare komme tilbake til en annen parallell. Også er jo at vi ikke-troende, jeg kaller meg humanister, kommer til utlandet, og så ser de en fyr med kommende grått hår og blå øyne og hvit i huden, og så sier at nei, jeg har ingen religion. Det blir ikke forstått veldig mange steder, også i den vestlige verden. Ja, men herregud, du kommer jo fra Norge, klart du er kristen. Nei, jeg har ingen religion. Det, det er ikke alle som skjønner det. Mm. Er du fra Norge eller Vesteuropa, så er du kristen per def. Og, og det kan også være problemer, grenseoverganger og, og så videre, fordi at det der med å, å være, jeg kan stolt si jeg er vantroende, selv om det kan være farlig for enkelte, men, 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 og ikke troende, men det, det, for, finnes, vi det, ikke alle, <laughs> det finnes ikke skjema. Det finns ikke schema. for noen steder, ikke sant?
1: Sånn som Anita så. fortalte at de ikke i hennes land da.
0: Ja, og så det Anita forteller også, det er jo veldig mange unge mennesker, eh, altså barn, kan man si at et barn som slutter å eventuelt tro 5 eller sju eller åtte års alder, at de har mistet den tro eller konvertert i likhet med Anita. Jeg tror, altså barn fødes uten tro, og, og det som fikk meg til å gå over til eh, et ikke-teistisk eh, livssyn, ikke-religiisk livssyn, det var jo den banale, men åpenbare kjennsgjerningen at vilken Gud du tror på er jo avhengig av hvor du er født i verden. Og alle med disse forskjellige gudene er like overbeviste om at de har funnet sannheten og den rette guden og den rette troen. Det for meg er et åpenbart indikasjon på at dette er menneskeskapte begreper.
1: Mm. Anita Faisane, jeg vet jo at i Iran så er det mange som lever dobbelt liv, men på den måten at de, de diskuterer og gjør andre ting innenfor husets fire vegger og så tar de på sig seg Abayan og, 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 og slører og går ut og sier noe annet. Hvordan er det religionskritiken i Iran? Blir det också også innenfor husets fire vegger der?
2: Ja, är käsant. vi har ju stadi att många sitter i fängsel för det de snackar öppet, käsant, eller de som skriver webbloggar, är käsant. De sitter och riskerar henrättelse eller pisking. Så vi lärte i Iran att vi skall ha två ansikter, Den verkliga ansiktet var hem hos oss. Altså, vi delte med våra nära släktingar eller vänner som tänkte som oss. så altså, ute vi måste vara er muslim. Vi hadde ikke andre sjanser, ikke sant? Det hijabet som under undertrykket kvinner uh, var obligatorisk i Iran. Det var ikke mitt valg, ikke sant? Men uh, det er ikke lett egentlig å bo i Iran. Fordi du kan ikke, som sagt, du kan ikke snakke veldig åpen om, uh, eller kritisere verken islam eller regjeringen.
1: Mm. Men gjorde
2: dere det hjemme? Masse. Mm. Vi snakket mye om sannheten, ikke sant? Så vi diskuterte med nærselektninger, ikke alle sammen, fordi <hørsmål> mange hadde tro på Gud, og de var litt sånn muslimer muslimer. Men som mine venner i min alder, nesten, kan se si, over 90 prosent var vantroer som mig. Så de hadde ikke tro på islam och Gud
1: og sånne ting, heldigvis. Abid Raja, er det sånn at den såkalte æren, hva folk vil si, er nesten viktigere enn troen?
3: Æren er bærende element i veldig mange kollektivistiske kulturer, og det gjelder ikke bare muslimske kulturer, men også hinduistiske, også hinduistiske buddhistisk. Vi vet at undertrykkelsen er omfattende for religiøse minoriteter både i Myanmar som ikke er et muslimsk land, i Kina som ikke er et muslimsk land, i India Nepal, så det er andre land også som driver med dette og i Myanmar er for eksempel lohingya muslimene fratatt i statsborgerskap og man står risikosonen nå for at valget som skjer der 8. november vil føre til ja, kan bli en masseforfølgelse av 1,2-1,3 millioner Rohingya-muslimer. Men så har du samtidig da eksempelen som Farhana, hvor Iran, Pakistan, Saudi-Arabia, som er verstinglandet på hvor folk kan bli drept. I Pakistan er eksempel på en kvinne, kristen kvinne, som drikker av en kopp eller en brønn, og, er, og muslimske kvinner anklager henne for blasfemi, fordi hun har drukket av den samme glass, så videre, og bli dømt i døden i retten, og saken verserer nå for en høyere rettsinstans. Det, men det er kontrollbehovet som er det bærende elementet her, og hvor psykisk forstyrrende det var må være for individer å holde på en tro utad og innad, ikke lenger tro å leve dette dobbelt livet ja, du må lyve for å overleve og det er den det er den mentale reisen jeg etterlyser folk flyr fra Pakistan, Somalia og andre land til Norge i løpet av 6-8 timer og så er man her men man forflytter sig fysisk, men hvor lang tid tar den mentale reisen? Når klarer du å tilpasse deg likestilling, ytringsfrihet, demokrati, religionsfrihet? Det tar kanskje en hel generation, men den mentale reisen må vi starte.
1: Men mener du også at Pakistaner for exempel bør ta med seg litt mer av det de mener og tror for å ha Norge og ikke bare, ikke bare pengene tilbake til Pakistan, men også en del av verdigrundlaget sitt, at de bør
3: eksportere faktisk, tilbake. Ja, så eksporterer jo innvandrerne mer enn all vestlig bistand i økonomisk hjelp som man, når man sender pengene hjem. Men det er rart at man når man sender så mye penger hjem at man ikke klarer å overføre noen verdier, for alle de som har flyttet hit er egentlig innerst inne og overbevist om en ting. Frihet er bedre enn undertrykkelse, og det er grejt å bare la folk få lov til å leve livene sine de vet det. De vet at det er mye bedre her, men de klarer kanskje likevel ikke å påvirke i alt for stor grad sine slekninger, men klarer man det, å åpne opp for ja, men er det så farlig da om jenta og gutten din gifter seg med en kristen eller en jøde eller, eller en somaler selv om du selv er pakistaner, ja, så spiller det så stor rolle. Så klarer man det, så vil man også overføre verdier nedover. Mm.
1: Du er jo blant initiativtakerne til et internasjonalt parlamentarikerpanel som arbeider for å fremme religionsfrihet over hele verden. Hva er det dere gjør konkret da?
3: Det er jeg faktisk litt stolt av, egentlig. Altså, som vanlig stortingsrepresentant så jeg initiativ sammen med to-tre andre land, og vi har startet en global internasjonal bevegelse bland parlamentarikere. Så nå er det ca. 300 internasjonal så altså tilsvarende stortingsrepresentanter i verden, som har tilsluttet sig fra 60 land. Og vi har hatt både konferanse i Oslo, hvor vi signerte en erklæring på Nobelsenter, og nå har vi hatt en konferanse i New York, og nå får vi mye hjelp fra store land, altså Tyskland, som får plikt til seg til å med dette. Og hele formålet er å jobbe for at land som opp, Myanmar, som undertrykker, forfølger Rohingya, Nepal, Kina, India, Pakistan, altså de landene vi skal få til en forandring. Men det er også å støtte opp under de stortingspolitikere der ute i verden som snakker om dette, men er det også, også et støtte for de som ikke
1: ja, tror også? Ja, da,
3: det, det, det er litt kontroversielt, fordi det er enkelte lands parlamentarikere som da kommer og sier at vi vil gjerne signere under på dette, men hvis du tar bort denne ordet som heter konvertering, for det syns vi er vanskelig når vi kommer hjem igjen, sånn, men det er ikke greit, fordi at her er artikkel 18, FNs artikkel 18, det inkluderer retten til, til konvertering, ikke har religion, så enten så signerer du, og så er du med global bevægelsen men vi tar ikke dette ordet ut, og det er, det er kontroversielt, men det, vi må også huske at det her, i Norge er det trygt for meg å snakke dette. Mens Shabas Klement Batti som var minister i Pakistan for minoritetene, han snakket om dette, og han ble jo drept nettopp fordi at han, ville ha, han var kristen, ville ha rettigheter for minoritetene. Og dette nettverkets også mål er å ikke jobbe diplomatisk i undergrunnen som, som regjeringer gjør, men være en åpen kanal for å støtte politikere i andre land.
1: Anita Faisanev, tror du det, den jobben som Abid Raja gjør vil hjelpe?
2: Ja, jeg tror det er stor hjelp egentlig. Jeg kan være med oss og støtte. <laughs>
1: <laughs> Jens Brun Pedersen, hva tror du?
2: Det, jo, altså,
0: uh, det vi har det? verktøyet dette vi snakker om nå. Uh, vi, har, vi har verktøyet, og det er nemlig uh, menneskerettighetene, som gir etter hvert, og det har jeg lyst si, som uh, humanist selv også, i og med at det er en del forvirret akademiker, som flyr rundt og sier at vi skal bekjempe kristendommen og så videre, uh, vi har menneskerettighetene som gir etter hvert individ rett og frihet til å velge en religion, den retten ska vi respektere. Vi behøver ikke respektere den religionen de velger, men retten og friheten til å ha en religion, utøve en religion, skifte religion, eller ikke ha en religion, det er basisen for eh, moderne, menneskelig sangkvem i årene fremover, og eh, vi får bare håba at alle religiøse retninger får respekt for den viktige eh, menneskerettigheten som kalles trosfrihet.
1: Abid Raja, er det også snakk om religionskritikk her? En rett til å kunne drive det
3: også? Det må man, det hører. De bærebjelkene i vårt samfunn, det er likestilling av kvinner som er mangelvar i mange land. Det er altså ytteringsfrihet, hvor blitt drept for det de sier, det er at de ikke har tro på demokrati og folkestyret. De vil ha religiøse styresett, og, og noen vil jo ha diktaturer, og det er religionsfriheten som er bærebilken i Norge. Klarer man de fire tingene, likestilling, ytringsfrihet, religionsfrihet og troen på demokratiet, så utvikler man samfunnet til det bedre, og det har alle undersøkelser og alle landvist har du de frihetene på plass så blir man et ekonomisk bærende velferdsstat også det er et eksempler etter eksempler på og har du ikke de frihetene så klarer ikke mennesker å utvikle hverken velferd eller har en ekonomisk fremgang og det ser du dessverre i mange mange land både i Afrika også i Asia, så jeg har stor tro på at det er disse verdiene også norsk utenrikspolitikk må eksportere til andre lande og
0: vi er i dialog med de. Helt kort til slutt, ja. Ja, som tidligere pinselen må jeg få lov til å si amen til det Abid Raja her sa.
1: <laughs> da lar vi det bli siste ord. Takk skal dere ha, Jens Brun Pedersen, Abid Raja og Anita Faresane.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.